0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech. Aujourd'hui, on va parler de Meta ex-Facebook qui aurait intentionne intentionnellement vidé vos batteries. Scandale, on aura bien sûr d'autres scandales, non, d'autres sujets tech dans cette émission. Nous sommes le 1er février, le 1er février 2023, mercredi, et on démarre tout de suite à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez la forme, que vous avez bien dormi. On est mercredi, c'est le milieu de la semaine. Bonjour à, bah, à tous ceux qui ont fait grève, tous ceux qui ont subi la grève, tous ceux qui silencieusement ont approuvé la grève. Enfin voilà, on ne va pas faire de sujet dessus. Mais un bonjour à tout le monde, voilà. à toute la France, dans toute sa représentativité. Et boum, il lance un débat et ça tourne mal. La France est-elle représentée <rire> Aïe, 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 euh, Juste, petite indication, euh, on a des petits problèmes qu'on a constatés hier de micros qui crachouillent. Euh, pas la peine de vous affoler dans les commentaires si vous avez des crachouilles de micro la modération est là pour monitorer ça euh, sauf si effectivement ça part complètement en couille hein. à ce moment là, il faudra que je trouve une solution, mais pas la peine de euh, voilà de faire trop de commentaires euh, techniques dans le chat, parce que moi après je peux plus vous lire si j'ai euh, trois pages de gens qui me disent ouais ça crachouille dans ton micro, euh, je peux plus lire des commentaires intéressants Bonjour la France qui crachouille. Tout à fait. Voilà, voilà. Euh, merci, Locan. Oui, effectivement, il y a une vidéo qui est sortie hier sur les rumeurs Apple pour 2023. Enfin, les sorties et les rumeurs. Un petit peu d'analyse de tout ça. Si ça vous intéresse, une vidéo qui allait avec celle du casque VR. Donc, les deux, les deux vont ensemble. Euh, vous pouvez la regarder. Il y a une autre vidéo qui sort ce soir à 19h. Voilà vous en dis pas plus. Voilà. Et ça parle pas d'Apple. Hein Quoi Quoi Une vidéo Naotech qui ne parle pas d'Apple Incroyable. Incroyable. Euh... <rire> Sur ce, je vous propose peut-être qu'on rega qu regarde le sommet. Oui, en ce moment, on a un rythme de fou. Oui, oui bah, il faut suivre. Allez, on regarde ensemble le sommaire du jour. On va effectivement parler de cette triste histoire, ce scandale. Meta, Facebook aurait intentionnellement vidé la batterie de certains de ses utilisateurs à des fins de test. Quoi On me, on me pompe tel un vampire, ma précieuse batterie qu Qu'est-ce qu que donc que cette histoire on parlera également de Fairphone et ses mobiles durables qui battent un nouveau record. En fait, ils ont fait une très très grosse levée de fonds, je vous en parlerai. Euh, on parlera également de Samsung. Euh, Samsung, qui d'ailleurs fait sa keynote aujourd'hui, son unpack, euh, eh bien ses profits ont nettement chuté au niveau des puces et des smartphones en 2022. On parlera du pourquoi, du comment. On parlera également dans le registre des baisses. Euh, de la PlayStation VR 2, les précommandes seront décevantes. Sony est obligé de revoir ses objectifs à la baisse. Ce sera un article de jeu actu. Je n'ai pas cité les titres de presse pour les articles précédents. Je tâcherai de m'en rappeler quand je ferai les articles. On parlera également du HomePod 2. Ça y est, les premiers tests sortent. Je ne crois pas que PP ait déjà sorti sa vidéo. Tant mieux, c'est qu'il doit être en train de tester. Vous me confirmez, Pépé n'a pas sorti sa vidéo. Mais ça y est, les premiers tests sont en train de sortir. J'ai trouvé que le test de Numérama était plutôt bien fait. Très exhaustif, on en parlera un petit peu. Et nous terminerons avec une tartine. Une tartine incongrue. Et si l'iPhone pouvait analyser vos repas en vous écoutant mâcher. hein, Les bons bruits de mastication. Je sais que certains sont phobiques de ce genre de bruit donc désolé pour vous. Ça, ça va être difficile. Ça va être difficile. Ouais, n'a pas encore sorti euh, euh, sa vidéo. On vous verrez, c'est assez intéressant à, à pas mal de niveaux, cette petite tartine que nous allons mâchouiller ensemble en fin d'émission. Voilà pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Et je vous propose qu'on lance tout de suite le kawa Et on va commencer, on va parler de Meta. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est que cette histoire Meta aurait intentionnellement vidé la batterie de certains utilisateurs à des fins de test. Euh, en fait, Meta aurait fait ce qu'on appelle des tests négatifs. Meta mène-t-il vraiment des tests visant à dégrader volontairement les performances de ses applications C'est ce que suggère le témoignage de George Haywards, l'ex-Metamate donc les gens qui bossent sur Meta, hein, euh, auraient critiqué ses essais et auraient été licenciés par la suite. Il a décidé de porter l'affaire en justice en déposant une plainte contre Meta. Meta désignerait ses tests par l'appellation « Running Thoughtful Negative Test »,« Exécution de tests négatifs réfléchis », un procédé assez opaque défini comme une méthode pour mesurer l'impact en dégradant intentionnellement certaines expériences utilisateurs. Meta aurait ainsi étudié la corrélation entre la latence de l'ouverture d'un lien et la probabilité qu'un utilisateur le commente. Un test, aurait euh, un test qui aurait nécessité dans ce cas d'augmenter la latence virtuellement dans l'application en clair dégradation volontaire de l'expérience utilisateur à des fins de test. Comme l'indique le document, Meta aurait également appuyé l'idée selon laquelle contrôler le délai de chargement des images serait utile. C'est dans ce contexte que euh, ce monsieur Hayward euh, affirme que son supérieur lui aurait demandé un jour d'effectuer des tests négatifs au sein du groupe d'efficacité de la batterie de Messenger. Hayward aurait alors fait part de ses craintes concernant la sécurité des utilisateurs de l'application, craignant que ceux-ci ne puissent plus utiliser leur téléphone pour passer un appel d'urgence si la batterie était entièrement vidée. Des allégations supposées ignorées par l'entreprise selon l'ex-employé. Meta a choisi de licencier Awards dans le cadre d'une prétendue réduction des effectifs pour exercer des représailles contre lui pour s'être plaint des tests négatifs de Meta. Sans ces objections répétées, il n'aurait pas été inclus dans la prétendue réduction des effectifs, affirme la procédure. Contacté par nos confrères, Meta affirme que les revendications de M. Hayward sont sans fondement. Alors, pour... Euh pour expliquer, vous avez compris le principe, meta artificiellement dégraderait l'expérience utilisateur pour faire des tests de négatifs. On peut comprendre pourquoi ils font ça. C'est un petit peu aussi pour voir comment euh, une application réagit quand il y a un mauvais réseau, quand il y a, euh, voilà, pour renforcer un petit peu sa résilience à des mauvaises conditions. De le faire sur des échantillons de ses utilisateurs. C'est déjà plus touchy. Euh, C'est des tests, euh, moi, à mon avis, qu'il faudrait plutôt procéder en interne. Euh, effectivement, de dégrader intentionnellement le pompage de la batterie des smartphones de ses utilisateurs pour voir comment Messenger réagit avec une faible batterie, non seulement ce n'est pas gentil, comme nous le dit Little Flow, mais, et je pense que Monsieur Howard a raison, ça peut être dangereux. Euh, on a tous vécu ça, et j'espère que pour personne c'était grave, mais les batteries ont une fâcheuse tendance, dans la loi universelle de l'emmerdement maximum, à tomber en panne, euh, enfin à tomber à zéro quand on en a vraiment besoin. Euh, pour, euh, pour appeler quelqu'un qui doit venir nous chercher, quand on a un contact urgent à faire... Euh... <rire> Euh, ça peut être effectivement dangereux, euh, ne serait-ce que pour recevoir un appel d'urgence. Moi d'ailleurs, en tout cas, je sais que euh, quand mon smartphone euh, n'est plus qu'à 10%, j'ai réglé mon smartphone pour qu'il se mette en batterie, même à 20%, moi, il se met à, en batterie, euh, sauvegarde de batterie maximum, et c'est vrai qu'à 10%, je commence à, à faire très attention euh, pour j'essaye je, de ne jamais être en dessous de 10% en fait sur mon smartphone donc maintenant j'ai une batterie euh, qui me permet de le charger qui est là Hop. Si, si je prends mon temps hein, c'est juste pour vous en faire acheter avec des liens d'affiliation cette magnifique, alors elle, la couleur elle est moche <rire> mais je l'ai eu moins cher justement grâce à cette couleur moche c'est une petite batterie Anker MagSafe dont on vous avait déjà parlé. Celle-ci représente l'avantage, je me mets en mode téléachat, celle-ci représente l'avantage immense de pouvoir faire un petit trépied, voilà, pour poser mon smartphone. Voilà, hop, magnétique, voilà. Et je peux regarder les magnifiques vidéos de Nao... Putain, ça marche pas, ce truc Ah, c'est trop collé Hop, voilà, hop voilà, je peux regarder les magnifiques vidéos. Je peux même mettre en position comme ça. Cette petite batterie, vous la retrouverez grâce à notre lien d'affiliation. Dû... Voilà, merci Samuel qui a mis le lien d'affiliation Amazon vers cette batterie. <rire> Quel est le prix de cette merveille, Maris euh, C'est au magnifique prix de 2, 2, 2. Je clique sur le lien. 59,99€, Marise. Je veux dire, à quoi bon... Reste... Alors, voilà, le meilleur moyen de lutter contre Meta, c'est probablement, effectivement, d'acheter cette batterie, j'ai envie de dire. <rire> c'est moins cher en noir, on me dit en ce moment. Ce live est sponsorisé par les liens
1: d'affiliation
0: Nautech. <rire> Euh, bref Tout ça pour dire après ce petit placement Placement d'affiliation impromptu euh, Que effectivement Alors d'histoire, faut toujours les prendre avec des légères pincettes Ma caméra est réglée Un peu trop haute Avec des légères pincettes euh, Parce qu'on peut aussi Lire ce type d'histoire en disant Monsieur Howard est peut-être un peu aigri De s'être fait virer et il monte un petit peu toute une histoire. Donc, laissons la police faire son travail, laissons la justice faire son travail, parce que je ne pense pas que ça nécessite une intervention de la police, euh, mais ça ne m'étonnerait pas. Euh, on le sait euh, que surtout dans les années, on va dire entre 2010 et 2020, ça se fait moins maintenant parce qu'ils savent que le bad buzz, ça fait mal, mais euh, toutes ces startups ont mené des expériences sur nous. Nous sommes, nous sommes des, des cochons d'Inde euh, de la Silicon Valley. <rire> voilà un bon t-shirt. Je ne suis pas un cochon d'Inde de la Silicon Valley. Répétez après moi. <rire> euh... <coughs> Seulement 59 euros, mais c'est incroyable. Oui, cette offre est limitée dans le temps, Sonny. Donc euh, voilà, c'est les pratiques un petit peu sales euh, de ces startups, peut-être pour faire le bien, mais encore une fois, à la fin, justifie-t-elle les moyens Et sur ce, on dit des canaris, non, des cochons d'Inde aussi. Je ne suis pas un cochon d'Inde de la... Je ne suis pas une dinde de la Silicon Valley. <rire> Tout à fait, je ne suis pas un cochon aussi de la Silicon Valley on va passer à l'article suivant on va parler un petit peu de nos amis de Fairphone. Fairphone dont on avait testé deux modèles sur la chaîne je vous invite à aller voir les vidéos si vous les aviez pas vues, c'était Guillaume qui avait fait des vidéos sur le Fairphone et bien Fairphone vient de lever pas moins de 49 millions d'euros il s'agit là du plus important tour de table de la firme néerlandaise et oui c'est des hollandais euh Fairphone faisant suite à un prêt de 13 millions d'euros obtenu fin 2018 auprès de la Dutch Good Growth Fund. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Fairphone, Fairphone est un fabricant de smartphones réputé pour leur durabilité et leur sélection de matériaux recyclés et équitables. Une proposition de valeur à des milles de ce que Paul O's peuvent offrir Samsung ou Apple, même si le géant californien assure pour sa part vouloir passer à zéro émission de gaz à effet de serre d'ici 2030. Bref, il y a effectivement les annonces écolo et le greenwashing de ces grandes marques. À côté, il y a Fairphone. Alors, dans les vidéos, Guillaume disait qu'il y a du bon et du moins bon dans l'approche de Fairphone, mais quand même, il y a une approche notamment en termes de réparabilité. La réparabilité du Fairphone 4 atteint 9,3 sur 10 pour un modèle avec 256Go de stockage, 8Go de mémoire vive. C'est excellent comparé au 7 sur 10 d'un iPhone 14 Pro. Alors, oui, on sait que ce score de réparabilité n'est pas encore parfait, que certains, euh, euh, certaines données ne sont pas encore prises en compte par ce score de réparabilité, mais on va dire que ce n'est pas un mauvais début. C'est intéressant quand même qu'on ait déjà des scores de réparabilité. Euh, les Fairphone sont relativement cher, même s'il y a un Fairphone à 579 euros, mais euh, il est limité à 6 gigas de RAM et 128 gigas de mémoire. Pour avoir un petit peu plus, la version mieux fournie, c'est 649 euros. Par contre, effectivement, vous n'avez pas le câble USB-C pour la recharge, ni même le moindre adaptateur secteur dans la boîte, il faudra les acheter séparément, ou si vous les avez déjà. En fait, quand on dit que c'est un petit peu cher, c'est qu'aujourd'hui encore, si vous voulez être « take your time », le meilleur choix reste les smartphones reconditionnés. Offrir une deuxième vie, offrir une troisième vie à un smartphone, c'est plutôt le bon move aujourd'hui, même si c'est pas toujours un move euh, facile, parce qu'on sait que le marché du reconditionnement a une certaine opacité, il faut bien faire attention. Parfois, les pièces de rechange sont pas des pièces d'origine. Il faut être un petit peu vigilant. On nous demande toujours des conseils, est-ce que Black Market c'est mieux qu'un tel? On n'a pas vraiment de réponse, parce que le problème c'est que c'est aussi des plateformes qui hébergent des revendeurs particuliers, on ne sait pas comment le revendeur particulier a modifié le smartphone ou pas, mais néanmoins, euh, ne serait-ce que le refurb d'Apple offre d'excellents reconditionnements, le refurb d'Amazon... Moi j'ai tendance à leur faire un petit peu confiance parce qu'ils ont des process de vérification, peut-être à tort. Euh, Backmarket, je sais que c'est plus ou moins mitigé, ça dépend des expériences. Euh, mais voilà, néanmoins, même si les Fairphone restent plus chers, il y a des gens pour qui l'achat d'un smartphone neuf, euh, premier usage d'un smartphone reste quelque chose d'important dans leur achat. Il faut savoir que les Fairphone sont garantis pendant 5 ans, ce qui est plutôt pas mal, même si ça pourrait être mieux. Euh, donc, euh, voilà. En tout cas, même si on peut avoir des réserves, même s'il si faut faire attention au bullshit et au greenwashing, euh If, et, et ça je, je l'ai dit, euh, dit dans ma vidéo Je l'ai dit dans ma vidéo Ah non, je l'ai dit dans ma vidéo qui sort ce soir <rire> Vous voyez, je sais même plus ce que je dis dans mes vidéos Je sais très bien que certains d'entre vous Quand on dit euh, qu'un smartphone euh, On trouve ça dommage que les mises à jour C'est que 3 ans avec 5 ans de sécurité Et vous nous dites dans les commentaires Mais personne ne garde son smartphone 5 ans On en est complètement conscient D'abord, ce n'est pas tout à fait vrai, certains gardent leur smartphone 5 ans, voire plus. Mais nous, on pense en fait au marché du reconditionné. Un smartphone qui dure 10 ans, ça veut dire qu'il aura trois vies. Il va il va, il va, va pouvoir être utilisé trois fois, pour peu qu'on change la batterie, je pense au bout de 5 ans. Euh, C'est ça qui est important. C'est n'est pas, euh, oui, aucun utilisateur ou très peu d'utilisateurs gardent leur smartphone 7 ans. Mais par contre, on sait qu'il y a beaucoup, et le marché devient florissant, il y a beaucoup d'utilisateurs au bout de trois ans qui cherchent à revendre leur smartphone ou qui le recyclent dans la famille, vous voyez ce que je veux dire vous le filez à, à quelqu'un de votre famille, de l'entourage qui a moins besoin d'un truc haut de gamme euh, et vous en, vous en achetez un neuf. Ça, ça c'est take your time. C'est offrir une deuxième vie, une troisième vie. Et nous, on dit souvent, ça manque d'Android dans le marché du reconditionnement. Il y a pour l'instant une grande majorité de produits Apple dans le reconditionnement euh, parce que les produits Apple... Et je pense pas que ça soit à tort, à part effectivement un changement de batterie, à un moment on va pas revenir là-dessus, mais contrairement à ce que certains croient encore, Apple ne fait pas trop d'obsolescence programmée,
1: vraiment pas. Euh... Donc en fait, souvent quand, quand on vous dit c'est important qu'un smartphone
0: dure au-delà de 5 ans, c'est pas en pensant que les gens vont les garder cinq ans, mais plutôt en pensant que les gens puissent les revendre avec un bon Argus et qu'il ait une seconde vie. Et ce qu'on espère même, euh, c'est que les smartphones aient une troisième vie, en fait. Avant d'être bon pour la casse. En fait, c'est ça qui est important. Bref, j'en reviens à l'article. Tout ça, c'est des bonnes nouvelles que Fairphone réussisse à faire une levée de 49 millions d'euros. C'est qu'aujourd'hui, on peut pas dire que l'écologie soit simplement un argument woke pété du cul. Pardon pour la vulgarité, mais je sais que c'est ce que certains pensent. Euh, l'écologie devient un facteur économique et ça, c'est bien. C'est-à-dire que des investisseurs n'hésitent pas à mettre de l'argent dans une euh, société dont le principal motif, c'est de fabriquer des smartphones qui sont un peu plus respectueux, et des conditions de travail, et des matériaux qu'ils utilisent. Donc ça va dans le bon sens. On n'y est pas encore, mais ça va dans le bon sens.
1: Donc moi je dis c'est positif. Voilà. Euh...
0: Personnellement, j'utilise un iPhone SE 2016, ça me va très bien en tant qu'étudiant, tout à fait. Tout à fait. Euh, nous, c'est notre vœu le plus cher même si ça plombera nos vues, mais c'est pas grave. Si nous, on disparaît et que, <rire> et que le « take your time » triomphe, quelque part, on aura gagné. Euh, mais euh, c'est notre souhait, c'est qu'un jour, on ait tous la maturité de consommateurs d'acheter les produits qui conviennent à nos usages sans succomber aux, market aux sirènes du marketing qui nous disent toujours qu'on sera plus heureux parce qu'on achète le modèle le plus récent. Ce qui est faux... Ça n'a jamais rendu quelqu'un plus heureux, ou alors une fraction de seconde. Euh, pour être heureux, il faut avoir des outils qui correspondent aux travaux qu'on a à faire. C'est aussi simple que ça. Ouais. Et, je vais même vous donner le secret, le vrai secret du bonheur. <rire> c'est plutôt d'arriver à faire une nouvelle chose avec un outil que vous avez déjà. Ça, c'est un plaisir bien plus profond bien plus durable que le plaisir fugace de l'achat d'un nouvel outil. Balou was right, exactement. Ça, c'est un bon t-shirt aussi.
1: Euh... C'est pourtant un problème de Google.
0: Beaucoup de washing. Oui, mais... Ce terme greenwashing, vous, on se gargarise un petit peu aussi avec, je trouve. On est Dès qu'on parle d'écologie dans l'industrie, maintenant c'est « oh, ta gueule avec ton greenwashing euh, ». Non, euh, tout n'est pas greenwashing, il faut savoir trier. Euh, le pessimisme a du bon, mais euh, le négativisme, être négatif, je ne sais pas si c'est la même chose, mais être négatif tout le
1: temps, ça n'a pas du bon non plus. Euh... Justement, mon dernier Android a duré plus longtemps et mieux vieilli qu'un iPhone, tout à fait.
0: J'explique le greenwashing de Fairphone. Il revendique des matériaux issus de filières durables et seulement deux matériaux sur une quarantaine sont en effet est bien sourcés. Écoute. Moi je me réfère à ce que Guillaume il a fait une étude assez précise là-dessus il en arrive un peu aux mêmes conclusions que tout, de que toi, tout n'est pas parfait dans les Fairphone mais il faut quand même louer l'effort aussi et ils doivent faire mieux mais le le coup près de c'est du greenwashing donc c'est de la merde euh, en gros n'achetez pas Fairphone, c'est pas non plus comme ça qu'on va faire avancer le schmilblick euh donc euh, je sais que tout n'est pas parfait, et chaque fois qu'on sort une solution plus durable, plus économie circulaire, il y a toujours une part de bullshit, et on s'aperçoit euh, qu'en en fait, pour faire ça, on est obligé d'utiliser des matériaux. Bon, il y a un moment, euh, à moins de tout faire avec de la boue, on va pas être écologique, et encore on va nous dire euh, la boue. Enfin, je veux dire, on tâtonne. On tâtonne en écologie, en durabilité, c'est normal qu'il y ait des tâtonnements. Donc c'est bien d'être vigilant au greenwashing, euh, sortir le greenwashing à tout bout de champ dès qu'on nous parle de durabilité, c'est pas non plus la bonne approche. Parce que ça ouvre quand même la voie et si la durabilité de nos produits, la réparabilité de nos produits devient un argument de vente marketing fort, c'est un pas dans la bonne
1: direction. La boue, il faut de l'eau, c'est pas écolo, exactement. Bref, non mais c'est intéressant,
0: c'est des débats hyper intéressants, c'est des débats complexes, et encore une fois, vous connaissez un des autres leitmotiv de la chaîne, il n'y a jamais de réponse simple à des problèmes complexes, on aimerait bien hein, avoir des, des formules lapidaires pour résoudre, résoudre tous les problèmes de l'univers, hein, mais il euh, n'y en a pas, c'est jamais simple. C'est chier, hein Mais c'est comme ça. <rire> Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Fallait pas naître, hein <rire> Mais j'ai rien demandé, moi Ça y est, oh là là, gravier, gravier incoming. Euh... On est forcé de faire des compromis, c'est terrible la vie, c'est absolument terrible. Sur ce, on va passer à l'article suivant. Je précise quand même que l'article d'avant était un article de Presse Citron. Le premier article était un article des numériques. Et nous abordons un article de Big Geek. Euh, Faible demande pour les puces et les smartphones font nettement chuter les profits de Samsung en 2022. Euh, Samsung a annoncé une baisse très nette de ses profits en 2022, principalement à cause d'une faible demande pour ses puces et ses smartphones qui sont les principaux moteurs de revenus du géant sud-coréen. Le résultat d'exploitation de 35 milliards de dollars pour l'année 2022 en baisse de 6,9 milliards de dollars par rapport à l'année précédente. Demandez à vos comptables ce que c'est qu'un résultat d'exploitation. J'ai la flemme de vous expliquer. L'environnement professionnel s'est détérioré, détérioré de manière significative durant la quatrième année euh, devant le euh, durant le quatrième trimestre à cause d'une faible demande due au ralentissement de l'économie mondiale explique l'entreprise <coughs> ah oui putain la pub que je me paye euh, sur le tatage de prostate super merci ciblage euh... <rire> J'aime bien, j'ai une montre et un tatage de prostate euh, en pub. Super, super le ciblage. Faites euh... un geste, ouais, tout à fait. Bref, euh, au quatrième trimestre 2022, la division des semi-conducteurs de Samsung a réalisé 16,3 milliards de revenus consolidés, mais seulement... Euh, 219 millions de dollars de résultats d'exploitation. De manière assez similaire, la demande de smartphones est restée assez faible durant ce quatrième trimestre 2022. Les ventes de mobiles les plus abordables de la marque ont baissé et si les flagships ont atteint les prévisions, leur vente reste en deçà, en deçà de celle des trimestres précédents. L'entreprise s'attend à ce que la demande mondiale des smartphones baisse encore davantage en 2023 à cause des conditions macroéconomiques. Mais comme elle prévoit aussi que la demande pour les appareils les plus hauts de gamme soit toujours forte, elle veut renforcer la compétitivité de ses produits flagship premium. Euh, Samsung organisera donc ce soir, je crois que c'est à 19h, euh, y a, on va normalement pas faire de live parce qu'on n'est pas dispo. Euh, mais euh, il y a effectivement l'unpack de Samsung donc on verra effectivement ce qu'ils annoncent mais vous aurez au moins l'information que Samsung est un petit peu en crise en tout cas sur ce quatrième trimestre au niveau euh, effectivement des, des abonnements euh, ce qu'il y a d'intéressant dans l'analyse nous qui disons toujours euh, oui euh, les marques vous faites chier avec vos smartphones haut de gamme euh, trop cher euh, le prix de 2 SMIG etc Faites nous des smartphones pas chers bah, On s'aperçoit que les smartphones pas chers Les smartphones pas chers il y a deux problèmes Les smartphones pas chers Déjà les marges sont très très réduites Donc tu te fais très peu d'argent Alors tu gagnes des parts de marché Mais tu te fais très peu d'argent En vendant des smartphones pas chers Et en plus le fait est Et c'est un fait Que les smartphones pas chers se vendent de moins en moins bien euh, et que euh, les smartphones les plus chers se vendent plutôt mieux. Et, avantage, cerise sur le gâteau, les smartphones les plus chers permettent de faire des meilleures marges. Donc, à l'entreprise, d'être plus rentable, ensuite plus profitable, donc de pouvoir investir, etc. Donc, euh, c'est intéressant comme lecture économique, euh, nous qui voyons parfois les choses sous le prisme du prix, euh, où nous cherchons toujours les prix des plus bas, euh, et qu'on s'indigne de ces constructeurs qui nous sortent des
1: smartphones de plus en plus chers, ben on a un peu l'explication économique, quoi. Alors, les, les smartphones pas chers, c'est dur de battre les Chinois qui ont bâti
0: tout leur modèle économique dessus Non, non, non. Attention à pas, euh, en plus, dire euh, « c'est les Chinois ». Parce que Samsung faisait ça au début aussi. En fait, il faut juste comprendre comment tu fais quand tu es sur le marché du smartphone. Quand tu arrives sur le marché du smartphone, que tu as une marque qui a peu de notoriété, qui n'est pas très connue, tu brades tes smartphones. Tu les vends vraiment pas cher avec des marges extrêmement réduites parce que ta priorité, c'est de conquérir des parts de marché, de vendre ton smartphone à un maximum de gens. Donc pour vendre un maximum de gens, tu es prêt à rogner au maximum sur tes marges afin de conquérir euh, des, euh, des acheteurs. Mais si vous remarquez bien ce qui se passe avec les smartphones chinois, quand vous dites qu'ils ne sont pas chers, c'est faux. Ils ne sont pas chers au début, quand la marque n'est pas connue. Mais dès qu'ils ont une certaine notoriété, le prix des smartphones augmente en masse. Mais vraiment chinois ou pas chinois, c'est juste plutôt effectivement une stratégie euh, de, de challenger dans un marché quand t'arrives et que t'es challenger dans un marché, tu veux te faire connaître une des pratiques très connues c'est de miser sur le volume vendre à un maximum de gens et effectivement Samsung faisait ça et Samsung c'est la Corée, c'est pas la Chine euh, Samsung faisait ça au début avant de sortir des flagships hyper chers, aussi chers que les iPhones, voilà donc, voyez ça plutôt comme des stratégies. C'est des stratégies de marché, pour prendre des parts de marché, en fait. Sur ce petit cours d'économie, bah, on souhaite à Samsung bah, une meilleure année. Euh, Il prévoit effectivement que 2023 va être un peu difficile. On va voir ce qu'il réserve justement à l'unpack ce soir. Euh, on continue on continue. On va parler de mauvaise vente aussi euh, et c'est un article de jeu actu PlayStation VR, les précommandes seraient décevantes, Sony est obligé de revoir ses objectifs à la baisse ils ont lancé le casque PSVR 2 au prix de 599 euros. Si l'on en croit à la dernière enquête de Bloomberg, le constructeur japonais aurait drastiquement revu ses ambitions à la baisse concernant la PlayStation VR 2, suite aux mauvais chiffres liés aux précommandes. Donc les gens qui me disent dans les commentaires de notre vidéo Apple VR euh, « euh, Sony est en train de vendre des casques VR comme des petits pains et toi tu nous dis que le marché est en crise Buffon », bouffons, j'exagère un peu mais... Je résume, on me traite de bouffon, les gars, moi, je me réfère au fait, le marché de la VR ne, ne, ne va pas bien. Et non, Sony ne vend pas des wagons de casques VR. Euh, Sony avait pour objectif de vendre 2 millions de PSVR 2 à la fin du mois de mars 2022, soit un mois après son lancement, des objectifs qui ont sans doute été établies suite à des ventes vertigineuses de la PS5 qui elle s'est très bien vendue malgré la pénurie des composants et malgré un prix en hausse constante euh, « Le grand public serait désormais plus enclin à se laisser séduire par la vi réalité virtuelle. » Ça, c'est l'état du marché. « Sans doute que le marché de la VR s'est démocratisé ces six dernières années. Mais compte tenu de la conjoncture actuelle, le grand public n'est peut-être pas encore prêt à investir autant d'argent sur la VR. Euh, » Dans tous les cas, la réalité rattrape les ambitions. Euh... Voilà, quand je dis que le marché de la VR va mal... Bah, Je n'ai pas tout à fait tort. Le marché de la VR est un marché compliqué encore pour l'instant. Euh, et les, les, les volumes de vente En fait, il y a une erreur qui est très très souvent faite par vous, par nous, par tout le monde. C'est de confondre son enthousiasme personnel pour quelque chose avec l'effet économique de cette chose. Moi aussi... J'adorais l'iPhone mini. J'aimerais qu'Apple ait réussi un grand coup en vente avec l'iPhone mini, parce que je trouve que c'est un super smartphone. Mais non, ils en ont vendu 3% de leur pire vente. C'est l'effet, ça. On ne peut pas nier l'effet. Et une marque comme Apple ne peut pas conserver une gamme de produits qui se vend aussi mal. Ça leur coûterait plus cher que ce que ça ne leur rapporte. Sony a démenti, alors c'est jamais bon pour une entreprise de dire on a des mauvais résultats de pré-vente donc moi je vous donne l'article hein, que j'ai lu ce matin si Sony dit c'est pas vrai il va falloir que Sony nous aligne des faits
1: est-ce que Sony a donné les chiffres de ses précommandes euh Avant l'explosion du prix des carburants et de l'alimentaire, on pouvait avoir de l'argent en achetant ce
0: genre de produits. Non, Nicolas Zamba. Honnêtement, enfin, on sur... alors la seule manière de survivre avec des produits de niche, c'est de les vendre extrêmement cher. C'est-à-dire, si Apple gardait l'iPhone mini pour répondre à une niche, il devrait le vendre beaucoup plus cher que l'iPhone pas mini. Euh, économiquement, c'est la seule manière viable de maintenir des marchés de niche. Tu peux pas à la fois avoir un produit que tu vas vendre à très peu de gens et en même temps le vendre pas cher. Tu montes montes pas une entreprise comme ça. Euh, c'est de la logique. Hein Alors, c'est de la logique capitalistique d'économie de marché. D'autres économies
1: sont-elles possibles On va pas lancer le débat ce matin. Donc
0: avant euh je, je Nicolas, je ne pense pas que tu aies raison. Ça a toujours été le cas en économie de marché. Euh, tu peux pas à la fois avoir une stratégie de pro Les, Plus tu vas dans le produit de niche, plus tu vas dans le luxe en fait. Parce que le prix du luxe équivaut à la rareté d'un produit et le faible nombre d'acheteurs,
1: euh, faible nombre d'acheteurs de ce produit. Toyota l'a fait avec son principe du just in time, alors je ne sais pas ce que c'est que la stratégie de Toyota, just in time mais bref, pour en revenir au sujet euh, c'est mal parti quand même pour la VR euh, de
0: Sony euh, ils revoient, alors ça veut pas dire que c'est un échec et qu'ils vont abandonner
1: mais ça a l'air mal parti oui je suis d'accord que l'iPhone mini
0: aurait peut-être pas dû être à ce prix là, il aurait peut-être dû être moins cher, il aurait peut-être mieux marché, il avait aussi un problème qui d'ailleurs était plus un problème de perception, enfin oui, c'est normal, un smartphone aussi petit, il avait une plus petite batterie. Mais du coup, il s'est beaucoup fait
1: attaquer là-dessus. J'ai reçu des
0: mails de PlayStation pour m'informer que j'avais la chance de le droit de m'inscrire à la liste d'attente de la précommande pour la PSVR 2. J'ai reçu au moins trois fois le mail. Ils avaient l'air de forcer un peu. Bah
1: oui, ils voyaient bien que le nombre de précommandes était décevante, quoi. Euh, tu as tout
0: à fait raison, euh, Lolo, euh, Lolo CM, Paul 64 la distinction entre vendre un produit cher et faire de la marge dessus. Euh, néanmoins, une entreprise, désolé de vous le dire, hein, je sais que pour certains ça va être une déception terrible, mais une entreprise doit faire de la marge et même j'irai plus loin, et là, ça va en froisser complètement certains, mais une entreprise doit faire du profit. Non, non seulement elle doit être rentable, mais elle doit faire du profit. Sinon, elle n'a pas d'argent pour embaucher, pour investir, pour payer ses actionnaires aussi, pour revenir aussi là-dessus, mais c'est important de payer ses actionnaires, parce que c'est eux qui t'ont permis quand même de monter ta boîte à un moment. Oui, ça, c'est l'économie. Après, que des gens en abusent, qu'il y ait des mauvais patrons, la mauvaise économie, je ne nie pas. Je vous dis juste que le principe dans une économie de marché, euh, c'est qu'une entreprise doit faire du profit, de la marge, et in fine, payer aussi ses actionnaires. <rire> aïe, 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 aïe <rire> C'est terrible, hein C'est terrible ce que je vous dis là. Ah, c'est... Aïe, 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 aïe. Ah, sinon, tu montes une ASOS. Ah, t'as le choix, hein. T'as le choix aussi. T'auras pas d'actionnaire si tu montes une ASOS. Euh... <coughs> le PSVR se base sur le marché PS5 qui est déjà assez réduit. Ben non, ce que nous dit l'article, c'est que la PS5, c'est vachement bien vendu d'après Sony. Du coup, ils ont prévu que la PSVR 2 se vendrait vachement bien, mais en fait, il n'y a pas eu de corrélation. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté la PS5, mais sur le nombre d'acheteurs de la PS5, peu de gens ont acheté le casque
1: PSVR PS 2. Voilà. Est-ce que le casque VR sera disponible Bah oui, ils l'ont mis en précommande, il va être
0: disponible. Après, le vrai problème, c'est que si c'est vraiment une mauvaise vente pour Sony, est-ce qu'ils vont vraiment le supporter derrière Je ne sais pas. On verra. Allez, article, euh, article suivant. On va parler justement du HomePod. Euh, autre, autre produit qui avait subi un relatif échec à son lancement. Et là, c'est le test du Apple HomePod 2. Les premiers tests commencent à sortir. Moi, j'ai choisi celui de Numérama et je vous conseille d'aller le lire si vous êtes sur le marché pour trouver des HomePod 2 parce qu'il est très bien fait, il est très long, très exhaustif. Du vrai test à l'ancienne comme on les aime. Euh, merci Numérama en tout cas pour ce test euh, alors ce qui surprend Numérama je lis juste l'intro je vous laisserai lire le reste de l'article on va sauter aux conclusions de l'article sinon ça serait trop long mais ce qu'il trouve d'étonnant c'est qu'Apple ne touche quasiment pas aux produits le HomePod 2 est vendu au même prix et c'est ce que je dis dans ma vidéo qui est sortie hier c'est quand même bizarre que Apple alors que l'échec du HomePod 1 venait d'un prix trop cher bah, fait le même prix il s'adresse toujours uniquement aux fans de l'écosystème d'Apple, toujours... Une, euh, un haut-parleur très fermé sur l'écosystème d'Apple. Pas de Spotify, pas de support d'Android, pas de Bluetooth. Ne change son design que d'un chouïa, il est un tout petit peu plus petit. Et sert toujours aux mêmes choses, musique, maison connectée, interaction vocale avec l'écosystème Apple exclusivement. Apple a-t-il raison de laisser une seconde chance à son enceinte Après une semaine avec deux HomePod de seconde génération, voici l'avis de Numérama. Alors, la vie de Numérama on va le Résumé, parce qu'on ne peut pas tout faire, vous voyez, ils ont vraiment fait un long test très exhaustif, ce qu'ils disent, ce qu'ils disent dans les, euh, dans les points euh, positifs, la qualité sonore bluffante, encore plus en stéréo, donc ça veut dire 700 euros d'investissement hein, pour en acheter deux, ils disent que la qualité sonore est au rendez-vous. Elle l'était déjà pour les HomePod 1. Là, ils disent la qualité des HomePod 2 euh, est vraiment au rendez-vous, même si elle est différente des HomePod 1. Et c'est là aussi où ils disent un truc intéressant. On s'est beaucoup offusqué du fait que Apple ne rende pas compatible le HomePod 1 et le HomePod 2 pour faire une paire stéréo. Mais ils ont compris pourquoi. La texture, la saveur du son n'est pas la même. Le rendu du son n'est pas la même entre les deux enceintes. Donc on n'aurait pas pu les faire fonctionner en stéréo. C'est pas le même matériel qui a été mis dedans et c'est pas le même son qui sort. Même si c'est un bon son... Mais euh, voilà, ce n'est pas la même signature, en fait. Donc, ça aurait été bizarre de faire une paire stéréo. Euh, parfait pour les fans de produits Apple, ce que nous disent euh, Numérama. Bien adapté à la maison connectée, avec le thermomètre, compatible Mateur. Etc, etc Et la possibilité de l'utiliser en barre de son Alors ça c'est une partie de leur test qui est assez intéressante Avec l'Apple TV vous pouvez transformer vos, votre paire de HomePod 2 en barre son convaincante Même si elle n'est pas Dolby, euh, Surround et tout euh, Ça fait une barre son convaincante, ça remplace une barre son Ce qu'ils ont moins aimé le produit qui en fait un produit de niche, ça reste quand même la plus chère des enceintes connectées de cette taille-là. Euh, beaucoup trop de restrictions, c'est fermé à Android, fermé à Spotify, il n'y a pas de Bluetooth dessus, donc ça ne fonctionne qu'en Wi-Fi. Euh, Siri ne sert qu'à la musique et à la domotique, donc pas vraiment d'autres usages. Donc, ils expliquent, euh, et ça je l'ai surligné euh, en dessous, ils expliquent pourquoi ils ont mis une note de 8 sur 10. Parce que ça mérite quelques explications. Ils ont trouvé que le, la qualité audio, le design et la qualité audio méritaient un 9 sur 10. Euh, voire une note maximale, voire un 10 sur 10. Donc ils ont vraiment été convaincus par les qualités sonores. Pourtant, son positionnement fait un ovni sur le marché. Comment recommander un produit qui ne se dessine qu'à une faible partie des utilisateurs, alors que son potentiel pourrait être bien plus élevé Sur cet aspect, le HomePod 2 mérite un 7 sur 10, voire un 6 sur 10. Voilà comment nous avons pu arriver à une moyenne de 8 sur 10, qui nous semble si peu représentative de cette proposition étrange, qui n'aurait probablement jamais dû revenir avec aussi peu de changements. Donc, c'est un 8 sur 10, mais avec une énorme pincette. Numerama dit « What the fuck Apple Pourquoi vous nous faites ça L ?» Mais le son est excellent. Mais comme quoi, il n'y a pas que le son qui est important dans une enceinte. Si, si vous avez le meilleur son du monde, mais que ce n'est pas compatible avec Spotify ou avec votre Android, ben, c'est un peu con quand même. Il se trompe, on peut l'utiliser avec Android. Je, alors, je suis certain qu'il y a des moyens de l'utiliser avec Android, mais je suis certain également sur Newt pour avoir quand même des HomePods à la maison que tu ne peux pas l'utiliser pleinement dans tous ses usages.
1: Il n'y a pas de Bluetooth dessus en plus.
0: C'est euh, c'est un produit étrange, Moi qui alors moi j'ai les HomePod génération 1, je vous l'ai déjà dit en fait je les utilise plus trop parce que je me suis acheté un un système, euh, euh, enfin on a acheté avec Marion un système IFI stéréo auquel on a ajouté des satellites pour le rendre compatible Dolby. Euh, et on en est très content. Alors c'est de, de, enfin, de la vraie enceinte c'est de l'enceinte filaire c'est pas du tout de l'enceinte connectée etc euh, donc pour, pour être vrai mes mots de première génération que j'avais racheté Guillaume d'ailleurs ne me servent plus qu'à donner des commandes séries en fait, on l'utilise plus du tout pour la musique euh, on pourrait en vrai on pourrait s'en passer en plus les chats je peux même pas les revendre les chats ont niqué, en tout cas, une des deux. Ils ont tiré les mailles là du, du filet qu'il y a autour. Pff,
1: con de chat. <rire> Bref. Pas un achat inintéressant
0: si vous êtes à 100% dans l'écosystème Apple.
1: Mais c'est tout. C'est quand même vachement bien payé 8 sur 10. Bah ça
0: dépend de ton point de vue, Bah, ça reste d'excellentes enceintes si t'es dans l'écosystème Apple.
1: Donc, Tim n'a pas de chat.
0: Revente pour les chats, hors de question, ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons, malgré toutes les conneries qu'ils font, ils sont trop mignons. Mais c'est comme ça qu'ils s'en sortent, hein. c'est comme ça que le chat a survécu, hein. Depuis la, nuit la nuit <rire> Depuis la nuit des temps, les chats font des conneries et ils pètent tout.
1: Mais on leur pardonne parce qu'ils ont des bonnes bouilles. Voilà. Mais en tout cas, s'ils avaient
0: les HomePod 1, absolument pas la peine d'acheter les HomePod 2, à mon avis, hein. Grattoir de luxe pour chat, tu m'étonnes. C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit, je vous achète des super grattoirs avec des trucs coco, euh, bio, équitable, machin. Et vous allez vous faire votre griffe sur mon truc à 349 euros. <rire> C'est terrible quand même. Nous sommes leurs esclaves. Oui, tout à fait. Nous sommes les esclaves des chats. Bref, intéressant euh, tous ces tests. On attend bien sûr le test de Pépé Garcia, notre maître à tous. Euh, les chats qui dénoncent, tout à fait. C'était le dernier article de ce matin. Nous allons pouvoir passer tranquillement à notre tartine. Et la tartine porte bien son nom. Hein, puisque c'est une tartine euh, sur le mâchage. On va mâcher de la tartine Mais avant de passer à la tartine J'aimerais déjà remercier tous ceux qui ont contribué ce matin et que j'ai complètement omis. Donc un grand merci à Joannui pour son neuvième mois d'abonnement. Merci Santa Cruz 972 pour ton treizième mois d'abonnement. Merci Porte 90 pour ton troisième mois d'abonnement. Merci Alexandre pour ton Prime. Merci Nali et Eric pour ton 28 e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Euh... Ah, tiens, Kofi nous avait fait une dédicace hier pour 185 spectateurs c'est quoi les dédicaces Je sais pas comment ça marche ce truc Un grand merci En tout cas aux quatre contributeurs du jour Quoi Alors quand je vous engueule pas Sur le train de la hype On n'a que 5 non pas quatre. On a que 5 contributeurs Donc il faut que je vous engueule pour faire démarrer le train de la hype C'est ça que vous êtes en train de me dire Si je vous engueule pas Personne ne, ne fait démarrer Le train de la hype Oui en fait vous aimez que je vous engueule Pub dans le chat dans le chat. Merci Julien 1M qui sous la menace a offert 5 abonnements communautaires. Oui maître, fais-nous mal. La première émission Twitch SM. Je suis euh, je suis le maître du donjon. <rire> Aïe, 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 merci Hélène qui a offert cinq abonnements communautaires sous la menace. Il prend, il prend son, son chatroom en otage et ne les relâche que si le train de la hype démarre. <rire> non mais voilà, voilà vous, vous, c'est consternant, c'est consternant, vous vous plaignez, hein que, euh, que euh, les, les créateurs de contenu soient obligés de quémander hein, d'être de, de, des mendiants numériques hein, ça vous fait chier mais si on, fait pas, si on vous engueule pas vous donnez pas <rire> il y a la team fonflon ici en pré shot de live yes la team fonflon vous démarrez bientôt là merci tonneau de vin pour ton prime, moi je dis on démarre pas la tartine tant que le train de live n'a
1: pas démarré hein. finalement on va en arriver à ça hein. je sais pas si ça a déjà été demandé mais
0: ça va au niveau de l'innovation des pose moi la question en fin d'émission quand on fait un camp fac Oui mais on coupe quand même à 9h30 dit Samuel euh, Faut faire la grève ah, L'efficacité on a déjà vu, on a fait des grèves hein, sur Twitch hein. L'efficacité des grèves <rire> Grève des youtubeurs et des Twitchers La France se marre <rire> parce qu'elle en a rien à foutre de notre grève Merci Julien92fr pour tes 5 abonnements communautaires un grand grand merci à toi et le train de la hype est en approche Vous voyez la menace ça marche en fait ça marche il n'est pas encore démarré je dis ça je dis rien <rire> c'est horrible ce que je fais c'est tout ce que je condamne en plus c'est mais 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 voilà j'ai la menace et en plus, je suis en train de, je suis en train de devenir un mème là-dessus. Et Donc maintenant, si je vous menace pas, vous n'allez pas contribuer. C'est terrible. Et après, je vais avoir un bad buzz. Ah ouais, bah bravo, c'est Twitcher qui menacent leur communauté afin d'avoir des subs. Merci, merci, Chris, pour tes 5 abonnements communautaires. Un grand merci à toi. Ça marche en tout cas. Non, enlever le t-shirt est une absolument mauvaise idée, là. Ça ferait retomber. Le braquage en direct. Exactement. Jérôme menace sa communauté. C'est honteux. Aïe, aïe, aïe. Surtout pour un, pour un stream de gauche. Un Twitcher annonce un casque MR à 3000 euros et demande en plus des abonnements à sa communauté. Euh, non, 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 non. Un, un vrai bon titre, c'est euh, un streamer français s'achète le dernier iPhone en braquant l'argent, en, en quémandant l'argent à sa communauté. Ouais, en vrai, si on vous disait il y aura le mug que si on a des subs, la menace. La menace. Bon, allez, j'arrête de, 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 de faire ça. C'est honteux. C'est honteux. Quelle indignité. C'est absolument pas bien. Euh, mais merci quand même aux contributeurs hein, du jour. Allez, c'est parti pour la tartine. Alors, la tartine n'a jamais aussi bien porté son nom, puisqu'on va parler d'un article de Mac Forever qui nous dit la chose suivante. Et si l'iPhone pouvait analyser nos repas en nous écoutant mâcher Beaucoup de beurre sur cette tartine. Un nouveau brevet a été déposé par Apple et il s'appelle « Augmented Reality Calorie Counter ». Qui porte sur la capacité de l'iPhone à analyser certains sons gustatifs. Le smartphone pourrait détecter des sons liés à l'ingestion d'aliments, attention à être discret, et vous inciter à photographier votre nourriture et ensuite analyser vos choix alimentaires. Une nouvelle orientation pour les services de santé. On peut déjà imaginer des applications inédites dédiées au comptage de calories ou à la qualité de certains al aliments. Dans les petites notes Cupertino note d'ailleurs que dans certaines situations, il est difficile de comptabiliser le nombre exact de calories, notamment au restaurant. Euh, en pratique, la fonction reposerait sur un capteur sonore de l'iPhone comme la bruit de l'Apple Watch hein, qu'on a déjà pour détecter s'il y a trop de bruit ou pour détecter si on est en train de se laver les mains. Souvenez-vous de cette fonction que personne n'a jamais activée parce que trop relou. Euh, puis la caméra euh, qui permettrait d'identifier des fleurs, des plantes, des animaux enfin bref, ce que vous avez dans l'assiette. Au-delà de l'identification de la nature d'un aliment l'iPhone pourrait également estimer les quantités compter le nombre de petits poids avec de l'intelligence artificielle. Euh, le smartphone pourrait même avoir accès à des informations complémentaires, par exemple un restaurant qui mettrait en ligne certains euh, éléments de préparation. Euh la détection par un microphone d'un bruit de mastication d'un utilisateur lors d'une séance de mastication est en réponse à la détection du bruit de mastication déclenchant le fonctionnement d'une caméra l'obstention par la caméra de données d'image capturant un produit alimentaire notons que si la firme se veut prudente et précise qu'il s'agit d'un procédé complexe euh et fastidieux mais le challenge est de taille au quotidien même si certains y verraient une trop grande intrusion. Alors il y a beaucoup de choses là-dedans. Euh, il y a beaucoup de réactions à avoir. Euh, la première, c'est effectivement, aïe, 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 on vit dans une saucisse. Dans quel monde on vit Même nos smartphones vont espionner ce qu'on est en train de manger Privation de liberté, euh, liberté de manger euh, ce que je veux quand je veux. Euh, imaginez que ces fichiers-là tombent dans les mains de la sécurité sociale ou des assureurs. Je ne pourrais plus manger euh, une entrecôte frite avec des chamallows au dessus euh, parce que j'en ai envie. Euh, privation de liberté. Et c'est une crainte légitime. Et ça fait dire une chose hyper intéressante. Ce que vous mangez est une donnée Santé, pensez-y la prochaine fois que vous postez ce que vous êtes en train de manger sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas d'un côté vous effaroucher sur le, le, la vente et l'exploitation de vos données personnelles et ne pas être conscient, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que vous partagiez des photos de bouffe, mais quand vous vous partagez une photo de bouffe et que vous dites mmm, je vais me régaler, vous êtes en train de donner à tout le monde, tous ceux qui vont vous regarder, une donnée santé, une donnée santé qui devrait être confidentielle. Et je vous demande de vous mettre dans la peau d'un petit influenceur comme moi aujourd'hui. Chaque fois que je poste un kungnamam en disant « Ouais, je suis en Bretagne <rire> !» Je me prends généralement 5-6 apprentis nutritionnistes dans le chat qui viennent me faire la morale sur ce que je mange. Donc moi, j'en suis conscient. Ça ne va pas m'empêcher de poster les rares kunyamam que je m'accorde de temps en temps, parce que oui, c'est un produit dangereux. Mais je sais très bien que c'est une donnée santé que je suis en train de partager. Et allez lire les commentaires qu'on a euh, chaque fois qu'on poste quelque chose qu'on mange, les donneurs, les, les gens qui vont vous faire la morale, qui vont vous dire mais il ne faut pas manger ça, ah oh, mais tu l'as cuisiné comme ça, c'est pas comme ça qu'on le mange, c'est pas un vrai kunyamam, euh, le foie gras, bon, et c'est un discours absolument légitime, il ne faut plus en manger, euh, oh là là, tu vas avoir une indigestion. J'ai l'impression parfois d'avoir ma mère. <rire> Coucou maman, qui vient me faire chier sur ce que je mange. Et en plus, tu as tout à fait raison, Anaïs, c'est aussi une donnée sociale. J'ai aussi des réactions indignées de gens qui disent « Ah bah ça va YouTube, hein, t'as de quoi te payer une entrecôte. Hein. » Ce qui est vrai, et euh, tout à fait, effectivement. J'arrive à me payer des entrecôtes parfois. Ah oui, le kuniyamam est dangereux pour la santé. Hein, euh, à consommer avec, avec beaucoup, beaucoup de modération. J'ai envie de dire
1: deux kuniyamam par an avec footing derrière.
0: Ce que, ce que je veux dire, bon après c'est un c'est un. C'est un débat plus important que la nourriture. On est scruté. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point, aujourd'hui, je suis obligé de sous-peser tout ce que je dis. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je m'exprime moins, que je poste moins de photos sur mon Instagram et tout. Parce que une partie des gens qui nous regardent sont à l'affût du moindre problème, de la moindre faille, pour nous sauter dessus, nous sauter à la gorge en fait. Et c'en est un peu terrifiant. Euh, tu peux, je ne je veux pas tomber dans le tu peux rien dire, tu peux plus rien dire, mais c'est un peu tu peux plus rien dire sur les réseaux sociaux quand tu euh, es regardé par un certain nombre de gens. Euh et c'est vrai que les donneurs de leçons, les moralistes, les correcteurs orthographiques, les économistes en herbe, les nutritionnistes en herbe, etc. Il faut être patient, faut accepter, c'est le jeu. Mais il y a des jours, ça saoule. Voilà, je peux pas vous le
1: dire. Euh, je peux pas vous le dire autrement.
0: Dire ça quand on tient votre discours. Merde, j'ai pas suivi ce que tu disais avant, Dodovan. Est-ce que tu peux résumer ta pensée en une phrase Éventuellement, je comprenne. Oui, oui, les cougnettes, bien sûr.
1: Bon, t'en trouves à Paris, hein, maintenant, des cougnettes. Hein. J'ai vu ton post Twitter hier avec disclaimer entre
0: parenthèses. Hein ah, pardon. Pourquoi c'est si dangereux euh, Le, ah, le kunyamam c'est très très sucré. Hein Et euh, le sucre. Bon, revenons quand même à l'article. Donc, on pourrait se dire on peut plus rien manger. On peut plus rien dire, on peut plus rien manger si nos smartphones nous surveillent. Après, on pourrait dire oh là là, ça va être de la folie pour les régimes maintenant. Euh, si mon smartphone me flique au niveau du régime euh, c'est euh, quand même euh, le gras est moins dangereux que le sucre hein, les gars hein. commencez à penser comme ça Enfin, moi c'est ma connaissance de la nutrition moderne euh, le sucre est plus dangereux que le gras hein. euh, c'est le lobbying du sucre qui a beaucoup payé pour faire du gras à l'ennemi bah, le gras n'est pas excellent, hein. je suis pas en train de dire ça. Hein. Mais euh, le pire ennemi, c'est le sucre. Euh, et à la rigueur, un kunyamam qui a beaucoup de gras, ça aide un petit peu à l'absorption du sucre. En tout cas, ça permet au sucre de ne pas aller directement dans le sang tout de suite. Voilà. Euh, non, au contraire, le mélange des deux est plutôt meilleur que de prendre du sucre pur. Par exemple, les bonbons, c'est terrible parce qu'il n'y a pas de gras dedans. Voilà, dans le métabolisme. Bref. On pourrait se dire, j'ai pas envie, chaque fois que je décide de faire un régime, d'avoir mon iPhone qui me flique. Et tout ça sont des peurs légitimes, et tout ça, il faut espérer que s'ils mettent au point une technologie comme ça, elle ne nous fliquera pas, ou alors on gardera le contrôle, les données seront bien confidentielles, euh, etc., etc. Néanmoins, ce que vous oubliez complètement dans vos raisonnements, c'est que l'alimentation, l'alimentation, merde on dit les aliments. n'oubliez pas que pour certaines personnes et même nous tous ce qu'on ingère, ce qu'on mange est aussi une manière de rester en santé et je pense notamment aux gens qui ont des maladies chroniques euh, que ce soit hypertension que ce soit diabète euh, et plein d'autres maladies les allergies également de pouvoir analyser ce qu'on mange est une donnée vitale et qui peut sauver des vies. Euh, on sait très bien que, par exemple, pour l'hypertension, il faut manger des choses avec moins de sodium. De pouvoir mieux comprendre ce qu'on mange, euh, avoir plus d'informations sur ce qu'on mange, parce que souvent ces personnes qui ont des maladies chroniques et qui doivent faire attention à leur alimentation demander à des des gens qui ont des allergies, genre allergies allergies euh, euh, au ou, cacahuètes, ou ce genre de truc, c'est des allergies chiantes, et le problème c'est que tu peux pas manger n'importe où parce qu'on a jamais d'informations alimentaires euh, et ça peut être l'enfer hein, certaines allergies pour ça, parce que le manque d'informations euh, tu peux plus manger au resto, si tu vas manger chez quelqu'un, euh, faut être absolument sûr, et euh, il y a, euh, moi j'avais lu hein, déjà des histoires des gens, en plus il y a des gens qui, qui prennent pas les allergies au sérieux tu leur dis je suis allergique à tel truc, euh, je viens manger mais euh, fais gaffe je suis allergique et le mec dit ouais, oh, ça va il y, y a un petit peu de cacahuètes dans dans euh, j'ai juste mis un peu d'huile de, de de cacahuètes dans, dans la salade et
1: boum euh, le mec il part à l'ousto quoi
0: Ouais, alors, hyponomie je suis d'accord. Il ne faut pas généraliser les conseils aux malades et aux bien portants. Mais euh, tout bien portant est un malade potentiel. Et je prends l'exemple du diabète, par exemple. Le diabète type 2. Euh, beaucoup de gens sont pré-diabétiques sans le savoir. Il y a une énorme... En ce moment, c'est même une épidémie. Il y a énormément de gens qui sont prédiabétiques sans le savoir. Euh, déjà, te donner cette information... Que si tu es prédiabétique et que tu continues à manger autant de pain, de pâtes, de patates, de tous ces sucres lents, en oubliant que c'est des sucres qui ont peut-être pas un goût sucré mais des sucres. Donc c'est bien aussi d'avoir ce type d'information quand on est bien portant pour éviter euh, de, de devenir un malade justement. Donc c'est important l'information sur ce qu'on mange. Alors, il faut toujours trouver un équilibre entre la parano et la bien portance. Personne, et moi le premier, je rentrerai en résistance armée si on commence à me dire qu'il y a des flics de la sécu qui viennent m'interdire de manger certaines choses parce que c'est mauvais pour ma santé. Là, je peux vous garantir, je monte une barricade avec mes poils, mes casseroles, mes trucs et je rentre en résistance. Euh, mais euh, néanmoins il est quand même important qu'on ait plus d'informations, plus de transparence. On sait que l'industrie de l'agroalimentaire a, a pratiqué énormément d'opacité sur ce qu'on met dans la bouche, et ça, c'est pas bien non plus. Et, euh, et, et en vrai, euh, je vous parlais tout à l'heure du lobbying du sucre qui a fait passer le gras pour le grand ennemi. Il n'y a pas que ça comme histoire. On sait maintenant que, par exemple, le fait de boire du jus d'orange au petit-déj, c'est une très mauvaise pratique parce qu'il y a autant de sucre dans du jus d'orange que dans du Coca-Cola. Mais le lobbying des producteurs d'orange en Californie a payé des docteurs aux états unis dans les années 50 pour faire passer cette espèce de message que il fait, il y avait de la vitamine C, alors qu'il y en a plus dans la pomme que dans l'orange, que euh, vitamine C pour les enfants et c'est bon de boire du jus d'orange tous les matins. Ce qui est extrêmement mauvais hein, de boire du jus. Alors le jus d'orange c'est très bien, j'adore le jus d'orange, mais jus d'orange tous les matins c'est une super mauvaise
1: idée. Hein. Voilà. Euh... Kellogg's, les
0: céréales et c'est bon, j'adore les céréales mais alors les céréales au petit déj là aussi, hein, la bombe de sucre même quand ils sont sans sucre parce que c'est des céréales, c'est des sucres lents le lobbying du lait aussi en fait le problème c'est que voilà, on a des notions euh, inculquées de santé euh, qui nous sont transmises par des générations qui ont été très sensibles aussi à des lobbying de l'agroalimentaire qui ont fait passer des idées fausses sur la nutrition et du coup, d'avoir des informations par mon smartphone plus éclairées euh,
1: sur ce que je mange, sur ce que j'ingère, moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'intéresse. Que faut-il manger Moins de sucre. Clairement moins de sucre.
0: Et de tous les sucres. Hein. Sucre lent, sucre rapide... Euh on mange beaucoup trop de sucre. Et par exemple, la pratique du petit-déj, euh, telle qu'on la connaît, où on mange énormément de sucre le matin, alors que notre corps est déjà naturellement gorgé de sucre, euh, est une mauvaise pratique. Et sinon, d'une manière générale, la nutrition, c'est pas si compliqué. Il hein. faut manger de tout, faire attention aux quantités, et varier. enfin Moi, en tout cas, c'est ma notion de la nutrition. Euh, manger de tout, raisonnablement essayez de cuisiner on mange moins quand on cuisine ça c'est vraiment prouvé. Euh, et mangez de tout essayez d'être un maximum varié voilà c est, c est, je suis pas nutritionniste je me permettrai pas de vous donner des conseils de nutrition euh, mais je, on est un et je suis quelqu'un qui adore manger hein, j'adore la bouffe et justement, de varier, explorer des cuisines, euh, d'autres
1: cuisines. Et, et, et en fait, faut arrêter de stigmatiser des aliments.
0: faut stigmatiser des comportements. Tout aliment est mauvais si vous le mangez trop et trop souvent. Il n'y a pas un seul aliment, je pense. Je suis sûr que si tu manges tous les jours du pain complet, au bout d'un moment, tu vas avoir des problèmes. Il je, 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 peut faut peut-être beaucoup de temps, mais globalement, voilà, faut varier. Donc de dire, ouais, le saucisson, c'est mal, le, euh, le tel truc, c'est mal, tel truc, c'est gras, le saumon, c'est gras. Là, effectivement, vous êtes en train de vous développer une névrose, je ne mangerai plus jamais rien. C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Mais c'est pareil, le transformer, il faut pas non plus se focaliser sur le transformer. Je lisais, hein, j'écoutais un... un bah, je, je vous conseillais l'autre jour euh, c'est quoi la chaîne YouTube déjà euh, Johnny, Johnny Harris, c'est ça Oui. Alors voilà, ce mec est absolument génial. Franchement, je suis en train de remonter tout son Johnny Harris. Je vous le montre. C'est ce YouTuber là en fait c'est pas un seul youtubeur, hein, c'est la newsroom, ils sont toute une équipe et ils font des reportages qui sont absolument géniaux. Et je vous conseille d'aller voir The Secret Ingredient Doritos, et il vous explique pourquoi les Doritos, ils aime tellement ça, et en fait à partir de là il va vous expliquer tout le truc sur le glutamate. Et le glutamate, je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous dites le glutamate c'est mauvais, et dans la bouffe chinoise c'est bourré de glutamate, et ça provoque des problèmes, etc. Bah, euh, il va vous expliquer dans cette vidéo qu'il y a eu aussi un lobbying anti-glutamate, assez raciste en plus contre la nourriture chinoise et qu'il nous a fait passer, et moi aussi hein, c'est une idée que j'avais, hein, que la bouffe chinoise fallait faire attention parce que c'était bourré de glutamate euh, voilà renseignez-vous sur des choses il y a beaucoup de lobbying dans l'agroalimentaire il y a beaucoup de conneries il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à stigmatiser euh, telle ou telle nourriture et pour votre santé mentale allez euh, découvrir Johnny Harris euh, je vous avais conseillé effectivement euh, The Microchip War Has Begun cette vidéo là, là au milieu qui est hyper intéressante pour comprendre le vrai problème entre la Chine et les états unis et le reste du monde en ce moment vraiment ils font un boulot incroyable je leur fais une pub en ce moment euh, de ouf euh, parce que ça, c'est du bon YouTube, ça, c'est du YouTube qui arrive à faire des millions de vues avec un contenu intelligent. Et tant que ce YouTube-là existera, je garderai la foi dans YouTube. Voilà. Euh, une vidéo aussi passionnante qu'il avait faite, c'est « Pourquoi les Américains ne savent pas faire du pain ?» Voilà, celle-ci. Why, euh, comment c'était quoi le titre How the, non alors comment les États-Unis
1: ont euh, ruined the bread, ont démoli le pain en fait. Ça c'est une super vidéo hyper
0: intéressante et c'est pas un brûlot à charge contre les États-Unis mais justement il explique bien les
1: trucs de l'agroalimentaire. Euh, bof de toute façon la bouffe c'est comme la pédagogie ce
0: qu'on te dit de faire aujourd'hui dans 10 ans on dira que c'était une terrible erreur c'est pour ça des règles super simples euh, franchement si vous voulez avoir une meilleure alimentation le premier truc c'est que ne vous infligez pas des choses intenables euh, vous ne les tiendrez pas et vous allez vous créer en plus euh, des problèmes de psych psychique parce que vous n'allez pas y arriver euh, me priver ah oh, putain la caméra qui tombe en panne ah, on passe à l'autre. Ah oh là là Merci Sony. Euh, J'en ai rêvé, Sony l'a fait. Les caméras qui s'éteignent toutes seules parce que problème de surchauffe. Euh... Euh, Fixez-vous des règles super simples. Je veux manger un peu plus de légumes. Voilà, ça ne veut pas dire que je vais euh, forcément me priver de viande euh, ou de trucs que j'aime bien. Mais un peu plus de légumes. Essayez dans votre assiette de mettre un peu plus de légumes que du reste. Mangez un petit peu moins de pâtes. pas une mauvaise idée. Et si vous mangez vraiment beaucoup de pâtes, de temps en temps, mangez des pâtes complètes. Vous verrez, c'est pas mauvais avec une bonne sauce. Euh
1: Voilà, donc des, des règles super simples.
0: Et un truc, je le dis pour le petit-déj, parce que moi, je commence à l'expérimenter. On vous a bassiné que le petit-déj était le repas le plus important du matin, c'est euh, de la journée. C'est faux. Ça, c'est un message qui est porté par les lobbying agroalimentaires américains, vendeurs de céréales et de jus d'orange et de pancakes, etc. Le petit-déjeuner, et beaucoup de nutritionnistes le disent maintenant, le petit-déjeuner, un, n'est pas le repas le plus important de la journée, et deux, on peut se passer de petit-déjeuner. Ne vous forcez pas, alors ça ne veut pas dire que si vous avez faim, il ne faut pas manger le matin, mais ne vous forcez pas à manger le matin. Le matin est quand même déjà un moment où votre corps balance du sucre et plein de choses dans le corps pour le réveiller euh, vous pouvez déséquilibrer ces équilibres-là en mangeant trop de choses le matin. Ne vous forcez pas à manger, ce pas parce qu'on vous a dit c'est un repas important qu'il faut vous forcer. Il y a des gens qui ne mangent pas le matin, il faut boire par contre, c'est sûr qu'il faut boire le matin de l'eau, euh, au moins, euh, mais ne vous forcez pas à manger. Et moi je sais que maintenant, certains matins, je me jauge en fait. Il y a des matins j'ai faim, il y a des matins j'ai pas faim. En fait, je dis pas qu'il faut écouter son corps à 100%, parce que ça c'est des conneries aussi. Euh, votre corps parfois il donne des indications complètement fausses. Hein. Euh, votre corps a vachement envie de chocolat. Euh, non, non, mais en vrai, le corps n'est pas n'est pas un outil 100% fiable d'indication, mais quand même, notamment sur la satiété, est-ce que j'ai faim Ne vous forcez pas à terminer votre assiette. Ça aussi, c'est des des, des des trucs qui nous viennent d'une autre époque. Bien sûr, il ne faut pas gâcher la nourriture, mais euh, vous pouvez très bien mettre vos restes au frigo, et c'est très bon les restes. Ne
1: vous forcez pas à terminer vos assiettes. Voilà. Le petit déj français
0: est très mauvais, c'est clair. Du pain, qui est déjà du sucre, de la confiote, du jus d'orange, et encore, c'est pas très français, le jus d'orange. Euh, le café, ça va, si tu le sucres pas. Le café à petite dose, mais le café a des bonnes vertus aussi. Euh, ou le thé. Euh, le lait aussi, pareil, à petite dose. Je sais qu'il y a des lobbying anti-lait, mais les produits laitiers, c'est bien. À petite dose. Oui, alors le pain au chocolat, là, vous êtes en train de parler. Encore une fois, j'adore, moi, de temps en
1: temps, me faire des viennoiseries. Il faut se lâcher de temps en temps. Mais de temps en temps. Les vitamines, euh, le truc des
0: vitamines C, notamment, essayez de ne pas oublier ça. C'est un truc de lobbying. Hein. C'est pas une vérité. Hein. Bon, on sait très bien aujourd'hui que la vitamine C, on en trouve en plein de trucs. Une pomme est bien plus vitaminée en vitamine C qu'une orange, par exemple. Et que la vitamine C, quand vous arrivez à un palier, vous ne pouvez pas en mettre plus. Hein.
1: Bah, les produits laitiers, si ça te fait mal au bide, n'en eh mange pas. donc en fait euh, mangez de tout soyez curieux euh, moi par
0: exemple je, je vais vous donner un exemple euh, un de mes délices en ce moment c'est de me manger des sashimi donc pas des sushis parce qu'il y a du riz dans le sushi et le riz c'est bourré de sucre mais de me manger des sashimi au petit déj c'est hyper bon j'adore ça alors je me fais ça le week-end euh,
1: mais euh, du sashimi au petit déj c'est super bon Bon, si on se lançait dans le de fac parce qu'on est complètement sorti du sujet et on est en train de parler de bouffe.
0: Ah oui, le riz c'est du sucre, oui. S'il y a autant de problèmes de diabète en
1: Asie, c'est parce qu'ils mangent beaucoup trop de riz. <rire> Non, alors, généralement, si je mange du sashimi
0: le matin, c'est parce que je suis allé chercher du jap la veille, en fait. Euh, oui, ça se conserve une nuit au frigo. Allez, on va passer au corn fact, puisqu'on a décidé de parler de bouffe aujourd'hui, c'est très bien. Pourquoi pas
1: Ah oui, celle-là ne marche pas, donc on va faire euh,
0: sur celle-ci. Un petit ton rouge trempé dans le café. Écoute, ça se marie très bien avec le goût amer du café. Bien sûr, je ne le trempe pas dans le café, mais franchement, essayez le sashimi,
1: donc de, de, du poisson cru euh, avec du café, ça passe extrêmement bien. Ouais, les cornflakes... De... Mais attendez Je vous ai dit, les céréales,
0: le matin, c'est pas bon. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Des céréales tous les matins, c'est pas bon. Mais hey, moi aussi, hein, je suis le premier à kiffer euh, de temps en temps un petit miel pops là. Moi j'aime bien les miel pops ou les chocopops ou les chocapics, euh, ce genre de trucs. J'aime bien les mélanger en plus. Je me fais un petit délire, mais pas forcément au petit-déj. Peut-être à un moment de la journée où je sais que je vais faire un peu d'exercice derrière ou je vais éliminer
1: plus facilement les sucres quoi. Ah, El Ansar, je te conseille quand même de te renseigner sur le, le riz. Hein. C'est pas
0: la nourriture occidentale qui leur pose un problème. C'est le riz trop raffiné, euh, qui est un sucre lent, mais c'est beaucoup de sucre. Et ils en mangent de très grandes quantités. Euh, surtout qu'il y a une culture d'un riz très très raffiné. Euh, en Asie, ils le rincent même en levant certains, euh, certains éléments euh, du riz. Euh, et ils ont... Il euh, y a un vrai problème aujourd'hui. Par exemple, on dit toujours que la bouffe japonaise est une très bonne bouffe. Ils ont d'énormes problèmes de diabète et d'hypertension, parce qu'ils mangent très salé
1: aussi. Mais comme tout, ça ne veut pas dire que le riz est mauvais. Mais peut-être pas tous les jours à tous les repas, quoi. Il faut varier, et varier vos petits-déj.
0: Non, alors laver son riz, là aussi, il y a des vidéos hyper intéressantes. Laver son riz, c'est vraiment une question de culture. Et il y a une très bonne vidéo euh, là-dessus, euh, qui explique qu'en Asie, on lave son riz, parce que ça dépend comment il est conditionné, mais il pouvait y avoir des saletés sur le riz. Euh, donc c'est culturel en fait, euh, mais par exemple, tu peux pas faire du risotto si tu laves ton riz parce que euh, donc dans d'autres cultures, on ne lave
1: pas le riz, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire et de ta culture. Oui, mais tu vois, si tu enlèves les... Alors,
0: en fait, non, en vrai, rincer son lit, c'est pour le laver, c'est pas pour enlever l'excès d'amidon, parce que l'excès d'amidon, par exemple, tu en as besoin si tu veux faire du riz gluant, si tu veux faire euh,
1: certaines préparations de riz, euh, il te faut l'amidon, justement. Non. non, vous confondez tout. Si vous enlevez l'amidon, le riz n'est plus
0: gluant. C'est l'amidon, c'est comme les pâtes. Euh, pourquoi on utilise l'eau des pâtes pour quand on sait faire des vraies pâtes? Euh, que, pourquoi on utilise l'eau des pâtes pour faire cuire sa sauce, même pour préparer les sauces,
1: c'est parce que c'est l'amidon qui est contenu dans cette eau. Franchement, allez voir cette vidéo. Bon, il faut que je vous la retrouve, cette vidéo. Euh, je vais vous la conseiller. Uh, right, um. Est-ce que je vais la trouver Ah bah voilà, je l'ai trouvé, c'est même la première.
0: Et vous allez voir, c'est hyper intéressant parce qu'il en parle avec des ingénieurs agronomes euh, qui vous expliquent que le riz moderne, on réinjecte des produits dedans qui sont positif. Enfin, c'est hyper intéressant. Alors, c'est la vidéo. Euh... C'est celle-ci. Alors, c'est Adam. Je vous la montre. C'est euh, Adam Ragucea. Adam. Je vous montre sa chaîne. Adam Ragusea, Très, très très intéressant, euh, c'est des vidéos sur la, sur la nourriture et la préparation de la nourriture par un non-cuisinier. Donc c'est pas non plus un, un ayatollah de euh, faut couper euh, les légumes comme ça, etc. Mais et c'est très documenté. Et euh, le lavage du riz est-il encore nécessaire Allez voir cette vidéo,
1: elle est hyper intéressante, euh, d'Adam Ragusea. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de nos habitudes Il y a beaucoup de trucs Merde
0: c'est pas la bonne caméra Il y a beaucoup de trucs qu'on pense Qui nous sont inculqués Par nos grands-mères, par nos grands-pères Par nos parents Par d'autres générations Qui n'ont plus lieu d'être en plus Mais on y croit dur comme fer Oui maintenant Les contenus en anglais euh... Honnêtement vous avez des sous-titres hein, Maintenant hein, sur Youtube Alors on va peut-être passer juste un, un petit moment, les cinq dernières minutes, s'il y en a qui avaient des
1: questions tech, parce que là, on est parti sur la bouffe à fond. Euh... C'est bien de donner des liens vidéo YouTube,
0: mais en quoi cette source est plus fiable que d'autres sources euh, Bah, Croisez-le avec d'autres sources, moi je vous partage mon enthousiasme. Hein. Euh, je suis pas payé non plus à tester toutes les vidéos, à vous apporter objectivement la meilleure euh, truc. C'est à vous de faire un peu le boulot les gars. Euh, moi je vous parle de vidéos que j'ai adorées et que je trouve très bien documentées. Et souvent, c'est des vidéos qui font la part des choses, qui n'apportent pas un discours monolithique et unique. Euh, qui sont nuancés alors un peu plus compliqués que des vidéos qui disent il faut laver le riz il faut pas laver le riz euh, avec un, un discours plus nuancé et pour moi ça s'approche toujours un peu plus de, de quelque chose de fiable ça euh, la présentation Samsung elle est aujourd'hui à 19h les cinq dernières minutes sont déjà
1: passées ouais non je me suis laissé avoir Mais justement, euh, Batou, tu dis, je suis cuisinier en formation, on nous dit qu'il ne faut pas le laver.
0: On n'a pas le même riz que le riz en Asie. Va voir cette vidéo, justement, elle va t'expliquer plein de trucs. T'as as une ingénieure agronome qui explique les différents riz, les différents traitements du
1: riz. Euh, C'est hyper intéressant. Allez voir cette vidéo, Kusan. oui après euh...
0: oui il y a une différence non mais t'as raison sur les sushis en fait je me suis trompé c'est la différence entre des riz collants et des riz gluants. Euh, cette vidéo aussi pour ceux qui n'étaient pas là voilà le lavage du riz est-il encore nécessaire par Adam Ragusea la vidéo
1: est en anglais mais elle est hyper intéressante Voilà.
0: Et beaucoup de nos croyances culinaires, et c'est toujours pas la bonne caméra, beaucoup de nos croyances culinaires viennent d'une autre époque. Euh, et de croyances et de lobbying agroalimentaire qui ont réussi, à en payant, à faire passer des messages. Genre le jus d'orange. Je cherche un trépied télescopique pour smartphone, faire de la formation vidéo. Un bon rapport qualité-prix. Alors le trépied, c'est vraiment pas ma honnêtement pour faire de la formation vidéo avec un smartphone t'as pas besoin d'un trépied de ouf hein. je veux te dire je te dis pas forcément de prendre un premier prix parce qu'il va te claquer dans les mains essaye de prendre un truc où il n'y a pas trop trop de plastique mais euh, c'est sûr ne prends pas un Peak design qui vaut hyper cher t'as pas besoin de ce genre de choses essaye d'éviter les premiers prix euh, t'as des marques comme
1: Vanguard qui font des bons trucs pas trop chers Des montres prévues chez Samsung ce soir J'en sais rien moi, je travaille pas chez Samsung. Hein. Vous regarderez leur, leur keynote à 19h hein. Pourquoi Apple ne fait pas de MacBook SE pour les gens qui n'ont pas forcément de l'argent
0: Parce que Apple, et c'est terrible ce que je vais dire, mais Apple euh, ne voit pas économiquement pour eux l'intérêt de vendre leurs produits à un plus grand nombre de personnes. Euh, ils préfèrent se concentrer sur un, un marché de gens qui ont de l'argent. Ils s'intéressent pas, ça les intéresse pas à Apple, et en tout cas cette année, ça ne les intéresse pas de faire des produits qui se vendent à énormément de gens. Ils préfèrent vendre des produits à moins de gens, mais que ça, mais les vendre cher avec des bonnes marges. Après, euh, cela dit, cela étant dit si tu connais un peu plus Apple et que tu sors du Apple c'est trop cher qui est une vision de l'esprit tu as par exemple cette année les Mac Mini M2 qui sont hyper intéressants alors ça sera pas un Macbook effectivement tu pourras pas te le trimballer de partout mais regarde quand même si ça peut pas correspondre à tes besoins 699 ils ont baissé le prix d'entrée euh, du, du Mac mini et Guillaume va bientôt vous l'expliquer. Euh, c'est pas un mauvais achat malgré cette histoire de disque dur ralenti et tout quoi. Sinon, achète de... Euh, Apple, vraiment, le meilleur conseil si vous n'avez pas d'argent, c'est acheter de l'Apple d'occasion. On a la chance d'avoir des produits Apple qui tiennent bien la route, même 5 ans après la sortie. Euh, et que vous allez trouver énormément de produits Apple dans le marché du refurb. Donc, l'Apple le, le, d'occasion est un, un bon plan pour le, les petits prix. Ouais. Apple, c'est trop cher, message du lobby des producteurs de PC californien, exactement. Non, Samsung, c'est coréen, c'est toujours coréen. Ouais. Non, non, c'est pas américain du tout. Allez, il est 9h35, il va falloir que je coupe le live. Désolé, on est, on est parti complètement dans les graviers avec la bouffe, mais euh, je trouve ça intéressant et je vois que vous aussi, vous êtes concernés. Moi, je vous dis, en ce moment, je suis en train de me libérer de beaucoup de certitudes que j'avais sur la nourriture et de trucs qui étaient ancrés dans ma culture et tel qu'on m'a appris des choses. Et ça fait un bien fou de multiplier les sources et de s'interroger même sur des fondamentaux de choses dont on était persuadé moi aussi hein, j'étais persuadé que le gras c'était beaucoup plus dangereux que le sucre euh, parce que je viens d'une génération où le gras était l'ennemi absolu quoi. ouais TikTok est bien je trouve qu'on apprend plein de choses très rapidement sur TikTok si on sait bien ah, où d'ailleurs juste avant de vous quitter je voulais vous en parler de ça on est sur TikTok alors je ne parle pas à ceux qui sont allergiques à TikTok. Je vous demande pas d'y aller. Mais si vous êtes sur TikTok, pensez bien à vous abonner à NowTech Team. On a sorti déjà 4 TikTok. On essaye d'en faire. Euh pas mal. On, là, en 4 jours, on en a sorti 4. On expérimente encore un peu. On en a 2 trois. On en a deux qui ont bien marché. Je crois qu'il y en a un qui a fait 35 000 vues. Euh, donc, euh, voilà. On va dire qu'on sort un peu de la, de la phase alpha. Vous allez souvent retrouver des sujets qu'on aborde dans le mug. Donc, ça va être redondant pour certains d'entre vous. L'idée, nous, d'être sur TikTok, c'est bien évidemment d'avoir de, 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 un nouveau public aussi qui ne nous connaît pas sur Twitch et, euh, et leur apporter des informations à une façon un peu TikTok. Euh, donc, voilà, on, on est aussi en Reels euh, sur Instagram. Vous trouverez les mêmes sur Instagram parce qu'on les publie aussi en Reels sur notre Instagram. Voilà. Donc, c'est cool c'est cool, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Allez, euh, je vous fais des gros bisous. Hein, bien évidemment, faire un raid pour terminer ce matin en, en beauté. Demain, vous retrouverez Guillaume dans le mug. Euh, on va faire un petit, petit, petit raid. Qu'est-ce que tout le monde est en train de faire Je regarde un petit
1: peu. Euh... Tiens, bah on va faire un petit raid chez Ninon.
0: Euh, Ninon, elle est en train de jouer à God of War. Un petit peu de jeu le matin. Euh, les shorts sur YouTube, ils vont arriver, mais ça va être autre chose. On ne va pas faire le même type de contenu dans les shorts. Les shorts sur notre chaîne YouTube, ça sera plus des tutos, en fait. Ouh, ça fait du bien de s'étirer. <rire> Je vous souhaite une excellente matinée à tous. Je lance le raid et le générique de fin.